0: Devine ce, ce que, que je touche, devine ce, ce que, que je sens, devine, devine ce, ce que, que je vois, ce que je goûte ou j'entends.
1: Les cinq sens. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Fréquence Banane. C'est Rabab qui vous parle. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur l'émission Les cinq sens avec Elina qui va nous parler du goût. Marianne qui est avec nous via Skype et qui va nous parler du toucher, Maxence qui va nous parler de la vue, moi-même qui vous parlera du sixième sens et Franklin qui nous parlera de Louis. Nous allons commencer avec Elina et le sens du goût. <rire>
2: Oui, alors voilà, euh, en fait, c'est pas trop une chronique sur euh, le goût, mais c'est pas grave. Euh, du coup, voilà, bah, ça fait maintenant quelques semaines que les cours à distance ont repris pour un grand nombre d'entre nous. Euh, bon, voilà, le port du masque en 500 dans un amphi n'a pas marché, soit. Et je voulais savoir, vous, les cours à distance, euh, ça va ouais tranquille tranquille
3: ouais, a a rien de <rire> mieux. comme ça je peux me lever une demi heure plus tard <rire>
2: ouais, bah voilà exactement parce qu'en fait pour moi je sais pas mais les cours à distance ça va tu sais en mars franchement non mars euh, mars j'étais un peu grognon mais <rire> mais maintenant je m'y plairais presque et, et ouais parce que je sais pas mais les cours zoom c'est presque plus drôle que les cours dans la vraie vie enfin les cours physiquement je veux dire Zoom, c'est tout un monde qui s'offre à toi, toute une nouvelle perspective de la vie d'étudiant, une nouvelle gestion du temps, une immersion en eau trouble dans l'appartement des professeurs. Parce qu'étudiante, Zoom, pour ma part, ça commence un peu comme ça. Début du cours, 8h15, levé, 8h13. Ouais, en même temps, il faut bien deux minutes pour retrouver le lien Zoom dans l'océan de mails envoyé par nos professeurs de fac qui, tant bien que mal, essaient de se réadapter. <rire> Première vérification, caméra éteinte, OK. Micro éteint, OK. Lancement du Zoom activé. C'est donc les yeux rouges de sommeil, la langue pâteuse et les cheveux ébouriffés allongés sur mon lit en essayant tant bien que mal de me coincer entre deux oreillers que je commence ma journée en entendant la douce voix de ma professeure. Le cours commence et se termine, tout va bien. Deuxième cours. Et voilà que je vois mon professeur dans un décor tout à fait studieux. Une immense bibliothèque murale lui fait dos. Le cours est tout à fait grandiose, millimétré à la virgule près. Ouais, parce qu'on a tous ces profs qui sont en train de Et donc, tout à coup, il est pris d'une crise de panique. Il cherche inlassablement le nom d'un auteur. Mais enfin dit-il. Personne dans cette salle ne se rappelle de la séance 4 du cours 6 donnée par Monsieur X dans la salle 4 il y a seulement 8 mois Euh... Non, en fait. Enfin, voilà. Pense que tout est fini, quand tout dans son visage s'illumine. Ah, mais oui, bien sûr. Pourquoi chercher loin quand la solution est là, toute prête, juste derrière soi Pause de 3 minutes. On attend Monsieur le professeur, euh, qui retrouve enfin sa Bible. Je dis bien sa Bible, livre de 400 pages qu'il nous recommande aisément de lire en le montrant avec une aussi grande précaution qu'une youtubeuse beauté nous dévoilant son nouveau fond de teint Maybelline 300. Fin du cours, midi 30. Deuxième vérification, puisqu'il faut toujours vérifier que la caméra soit bien éteinte, on ne sait jamais, micro éteint, ok. Et là, du coup, je me dis, enfin, bon, midi et demi, c'est bon, je vais peut-être me lever, euh, petite pause café, tranquille. Puis voilà, le, le troisième cours de la journée, on ne sait pas pourquoi. La professeure, on la voit dans, la salle, dans sa salle à manger. Elle est embêtée par son chat qui fait des va-et-vient sur son écran. Enfin, tout va bien. Euh... <rire> puis, là, puis là, bizarrement, il y a des cours, je ne sais pas vous, mais il y a des cours où bah, en fait, il y a tout le monde qui a mis sa caméra. Puis toi, tu te sens, tu te sens, tu te sens bête comme ça parce que tu ne l'as pas mise. Enfin bref, après, je me dis bon, tant pis, bah, voilà, je la mettrai la semaine prochaine. Et après, il y a aussi des gens qui se mettent des surnoms puis qui mettent un fond d'écran montagne
3: derrière mon camion non mais je sais pas pourquoi les gens y font ça Maxime en fait je suis sûre que ça <rire> <rire> je tiens à nier toute possibilité moi moi, d'abord, c'est un fond d'écran avec un aigle. Voilà. Ah bah voilà, voilà, bah voilà. Mais en fait, t'as quoi chez toi bah, Tu caches quoi,
2: genre <rire> Non, mais enfin bon, je, je trouve pas ça savoir. trop. Pour,
3: pour le défendre,
1: j'ai un fond d'écran salle de classe.
2: Ça... Ah ouais, carrément, ah. la meuf est studieuse. En mode, <rire> ah bah, non, je suis en cours, je reste en cours. Enfin, bref,
4: voilà. Parce que salle de classe, c'est une photo de l'amphi à l'Unis. <rire>
2: Mais tu il sais, y a des gens aussi qui sont maquillés qui arrivent comme jaja, ja, on, flick, enfin bref, fin, franchement je sais pas faudrait faire peut-être une étude sociologique des, ah ouais. des, des, <rire> des, des gens comment ils sont dans leur dans leur, dans leur petite caméra enfin bref, chez eux Le bon en tout cas voilà, enfin <rire> voilà, moi les cours Zoom, ça se passe plutôt bien et ben voilà, tranquille
4: <rire> Attends, tu vas écouter un peu ta, ta musique pour après qu'est-ce qu'on va écouter
1: et maintenant, nous allons écouter Mouloudji, l'amour, l'amour, l'amour. Rebonjour, maintenant nous avons la chronique de Marianne qui est avec nous via Skype et qui va nous présenter le sens du toucher. Oui, bonjour.
0: J'espère qu'il n'y a pas de coupure. Je
1: non, il n'y en a parler
0: pas. parler des petits papiers. Le papier, tout le monde en a touché un jour dans sa vie. Il a toutes les textures, toutes les couleurs, toutes les formes. C'est même un art. Je parle bien sûr de l'origami. Qu'est-ce que c'est l'origami C'est une catégorie des arts du papier. Le papier, ça peut être découpé, plié, animé. D'ailleurs, vous n'avez jamais essayé, vous, de plier une feuille en 4 ou en 8 et puis découper un flocon de neige dedans Si, non <rire> Non. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de déplier le tout et faire une jolie guirlande de Noël à accrocher ou à offrir à ses proches et voir leur tête un peu atterrée. Euh, D'ailleurs, si vous avez jamais tenté le coup, il n'est pas trop tard d'ici le 24 décembre. C'est une activité à essayer à la maison. L'origami aujourd'hui, c'est bien connu comme étant originaire du pays du soleil levant, le Japon. Mais ça trouve son origine dans la Chine, sous la dynastie des Han. Et ça a été véhiculé par des moines bouddhistes en Asie. Le pliage du papier correspondait à des rituels bouddhistes. Il était utilisé en Chine, dans les rites funéraires, avec du papier monnaie qui était plié puis brûlé pour accompagner la personne dans l'au-delà. Bon, Quand il est arrivé au Japon, les décorations au papier ont continué d'accompagner les cérémonies, mais plutôt des mariages, cette fois-ci, avec des papillons en origami. Comment on sait ça Parce qu'on trouve des poèmes qui en parlent. Et puis, euh, l'origami s'est développé comme un pseudo-langage des fleurs, envoyé avec des cadeaux et échangé comme des cartes. Il est aussi très utilisé pour agrémenter les bouteilles d'alcool <rire> au Japon, surtout le saké. Mais euh, voilà, n'hésitez pas, si vous offrez du vin... Décorer la bouteille avec un joli pliage. Aujourd'hui, c'est souvent pour le plaisir, plie des carrés de papier colorés, pour former des fleurs, des animaux, des petites boîtes. Oui, j'ai fait ça, des petites boîtes. <rire> Et puis aussi euh, des avions, hein, à tout hasard. L'origami, c'est une grande récréation de l'enfance, mais euh, c'est aussi une méditation. Quand on plie, on se concentre, on voit la feuille et on arrive à créer à partir de presque rien. C'est un art de précision qui reste très accessible. Il suffit simplement d'une feuille de papier, qu'elle soit papier machine ou papier cartonné, craft ou métallisé, même une feuille de soie ou du washi traditionnel. Le pliage a été popularisé un peu partout et pour tous mais il garde un côté cérémoniel quand on aborde le sujet des grues en papier. Pourquoi la grue en papier C'est d'abord un symbole de félicité, de bonheur. Oui, car la grue est un animal mystique dans plusieurs cultures d'Asie. Elle représente longévité, santé et fidélité. Elle était pointée du doigt historiquement comme un modèle d'élégance et de raffinement. Et y être comparé, c'était un des plus hauts compliments. Vous riez, je vous entends. Mais qui ne serait pas flatté d'être décrit, se tenant telle la grue parmi la basse cour, aux longues pattes effilées, aux coups graciles, au milieu des poulets bas sur pattes et bruyants Très bon compliment hein, à faire à vos amis. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi la grue est-elle aussi présente C'est parce qu'il y a une légende autour de cet animal en papier, la légende des mille grues. C'est une vieille légende japonaise où il est dit que quiconque plie mille grues en origami aura son vœu exaucé. Que ce soit bonheur, santé, longévité ou amour. Cette légende a une origine un peu triste. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais elle a lancé un mouvement mondial de mémoire et de paix, et une tradition qui continue aujourd'hui autour des Sanbazuro, pardonnez la prononciation, et les guirlandes de mille grues. Donc le papier se plie, il se déplie et s'admire. Il se fait lien de solidarité, porteur d'espérance et d'amour. Alors, que ce soit pour se détendre, faire plaisir à un proche, penser aux bouteilles d'alcool, <rire> décorer votre arbre de Noël, par exemple, faire un souhait ou partager une pensée. N'hésitez plus à échanger et afficher vos papiers pliés.
1: Merci beaucoup, Marianne. Maintenant, nous allons écouter la musique norique les petits papiers. Voilà, c'était Norig les petits papiers. Je voulais revenir sur la chronique. Alors, Maxence, à quand mes mille grues
3: euh, Alors, écoute. Euh... Mon
1: anniversaire, c'est en fin janvier. Je les attends.
3: D'accord, très bien. <rire> euh, juste, euh, connaissant mes qualités euh, comment dire, de, de plieur, parce que n'oublions pas que les origamistes, c'est plier. Player
1: ou plieur
3: ah, Les deux ils sont belles, <rire> de toute façon. Euh, je pense que tu auras plutôt euh, mille bouts de papier moche euh, qui ressembleront autant à une grue. Japonaise qui a une grue que tu retrouves dans ta ville parce qu'ils sont en train de construire des putains de buildings. Donc, bon, <rire> si tu veux, je peux te les offrir, hein, mais ce sera pas qualitatif, je l'annonce.
1: C'est dommage. J'aurais essayé. J'aurais essayé. Peut-être qu'ils devraient. Moi, je veux bien voir la guirlande de, de grues de construction
3: <rire> pour l'arbre de Noël. Non, non, mais ça sera une fusion. Ça sur me, me semble
0: un projet digne de toi.
3: <rire> je, je vois, je vois. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai retenu quand même quelque chose de ta chronique de très très important. C'est que du coup, il faut apporter du saké en dessous du sapin pour bourrer le Père Noël à la place de mettre du lait, en fait.
0: Ah Ou alors tu mets le saké dans le lait Et oui
4: Tu fais un lait de poule, sinon. Faut <rire> <rire> essayer.
1: Alors, maintenant nous avons la chronique de Maxence qui va nous parler de la vue.
3: Eh bien, écoutez, euh, merci de m'avoir lancé, ma chère Abba. Je tiens à dire que vous connaissez mes talents de chroniqueur exceptionnel. Mes préparations incroyable c'est pour ça que j'ai décidé de faire un quiz car oui j'avais fait une chronique mais j'avais la flemme de la dire tu, tu veux prouver à quel point on est bête exactement je vais vous montrer en plus les questions sont super faciles non franchement voilà tu rajoutes une couche en fait euh, Bah forcément donc
1: si on n'arrive pas à comprendre c'est qu'on est vraiment bête
3: c'est pas moi qui l'ai dit Merci. Attendez et vous êtes prêts tous pour la première question j'ai le trac euh, Ah j'espère <rire> à qui do, doit-on le premier film En tout cas, la chose qu'on a appelée comme ça. Le premier film. Le premier film. Allez, un nom comme ça. Le premier film ou le premier, le, le film, premier le film, film Le film, euh, parce que du coup, je vous parle du film. Les Frères cinema. Lumière Eh ben non Edison. Exactement Et du coup, je vous, je vous expliquerai un petit peu après. La deuxième <rire> question, grâce à quelle, procéd... enfin, quelle invention on a pu avoir du coup ce film
1: Question facile. Hein.
3: Exactement, extrêmement facile.
0: L'invention du miroir.
3: Eh ben pas du tout. Pas. Oui, le kinétoscope. Exactement, parce qu'en fait, du coup, le kinétoscope a été inventé par Thomas Edison ainsi qu'un de ses compères dont j'ai totalement oublié le nom parce qu'il faudra quand même pas que je travaille. Bon, à... enfin voilà, laisse ça tomber. Et a été présenté du coup en 1891 aux États-Unis. Il sera ensuite possible de le... de le voir en France à partir de 1894, du coup. Euh, en fait, c'était tout simplement un petit appareil euh, euh, pour voir des films, en fait, tout simplement euh, tout seul. Donc on, met, on mettait un peu comme des jumelles, du coup, nos yeux en bas, et on voyait un petit film déroulé de quelques secondes, qui est en fait une succession d'images, du coup. Et ma foi, c'était très sympa, mais tout seul, c'était un peu triste. Du coup, nous avons la grande question. En quelle année a-t-on eu la première présentation sur le grand écran Premier film sur le grand écran, en gros. Ça
1: devient de plus non, en plus
3: facile. Euh, c'est facile. Euh... Euh, si vous ne trouvez pas, Rabat a dit vous êtes tous bêtes. Hein.
1: <rire> non, 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 je n'ai pas ça, dit
3: ça. Alors, ouais, mais il faudra un peu plus facile, quand même. Surtout que j'ai donné une date juste avant. Donc, c'est proche.
0: 1864.
3: Non. <rire> vous êtes là, je suis ah, okay. la seule à me lancer au hasard. C'est le, résard, le premier film, et en 1891... <rire> en quelle année et le premier film sur grand écran Enfin du coup, de date 1. Oui, bah 91, 91, et... Et... différence culturelle. Hein, des... 1902. Non. <rire> C'était euh, du coup, plus exactement le 28 décembre 1895, avec la sortie des Studios Lumière, présentés par les Frères Lumière, du coup, qui avaient fait leur propre système de kinéto-scott. Très chouette film, là. Ouais.
0: Fantastique, j'étais déjà né. Exactement.
3: <rire> C'est ça la vie yes. Mais du coup... Quel était le premier nom de l'invention des frères Lumière
1: Le kinétoscope
3: <rire> Eh ben presque C'était le kinétoscope de projection ou kinétoscope Lumière qui lui a été présenté du coup à leurs euh, frères euh, scientifiques euh, le 22 décembre 1895, bien sûr, euh, euh, 95, nanana. Bien sûr, vous avez remarqué que c'était seulement 6 jours de différence avec la première projection euh, qui a ensuite du coup pris le nom de cinématographe, voilà.
0: Mm -hmm. Attends, 6 jours de différence, mais qu'est-ce qu'ils ont filmé pendant ces 6 jours
3: euh, Je sais pas.
1: C'est <rire> de... <rire> tout ce qui nous intéressait
3: Alors, de mémoire, voilà. parce que j'ai vu une présentation, parce que j'ai pas fait de recherche, euh, c'était en fait à cause de problèmes au niveau du temps, parce qu'il fallait qu'il fasse beau en fait pour. Non, je sais plus s'il fallait pour filmer fallait il fallait qu'il fasse beau, ou alors il fallait qu'il fasse beau pour projeter, mais il y avait une commande dans le genre.
4: Ah, c'est ça de l'impro
3: Ouais, c'est ça de l'impro Ouais, non, mais hé, en même temps, on prend des pourvues, c'est compliqué hein. Moi, si je suis bête <rire> bon ensuite de quelle taille étaient les trous euh, sur les côtés du coup des pellicules utilisés à l'époque
1: oula 5 mm
3: 3 cm plus
1: <rire> 4 m
4: tu me dis comment tu me dis quand je peux <rire> euh, 50, 50 cm 35 mm
3: Exactement, Ah, c'est un génie. Oh. Un... Mais
1: il
0: a fait une formation. Mais quelqu'un a son téléphone, téléphone avec lui ou...
3: Non, c'est un génie. Laisse tomber. Hein. C'est quoi que... ton secret On n'est que deux comme ça. Enfin, bon, c'est les gens de Radio et
4: Dragon. être journaliste cinéma, ça Non, je pense que c'est
3: d'être dans Radio <rire> et Dragon, ça nous permet d'avoir un power en plus euh, d'intellect.
0: oui, c'est la télépathie, c'est ça. C'est
3: la téléscopie. <rire> <t 'ai>... euh... <rire> bon. C'était
1: un très bon jeu de mots.
3: Exactement. Quelle est la première fiction sur grand écran Allez, j'enchaîne comme ça là, même pas le temps de réfléchir. La
1: première fiction, euh,
3: première fiction.
0: 1997
3: ah. Non, mais pas une date, j'ai demandé le nom
0: <rire>
1: La première fiction
3: Parce qu'en fait, basiquement, euh, les Frères Lumière ont surtout fait des scènes de la vraie vie. Mm -hmm. alors, du coup, c'était des scènes de la vraie vie rejouées parce qu'ils arrivaient. Enfin, c'était beaucoup de problèmes techniques, alors du coup, c'était obligé de le jouer. Mais ils ont vraiment fait la première fiction drôle et ça euh, a un, un nom particulier, cette euh, scène.
4: C'est.
1: Frankenstein Je sais pas. Euh... <rire>
3: Je suis même pas sûr que tu as déjà écrit Frankenstein.
4: C'était si, là si, Marie est est quand même, si, si. c'est l'époque victorienne. Hein. 1911,
3: enfin, eh, écoute, 1911, la première écoute, version de Frankenstein. C'est du cinéma que parle, on ne parle pas de euh, livre. Enfin, le papier, tu vois, c'est pas mon truc. C'est très important. En, en, en
4: plus, écrit, 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 écrit en papier, c'est mon truc.
3: Ouais, euh, ouais, bah je t'ai dit que je suis français. Tu vois, différence culturelle, différence culturelle. Voilà. <rire> Donc c'était l'arroseur arrosé où tout simplement. Euh, on voit euh, un enfant et un jardinier euh, qui... Enfin, euh, qui, un enfant qui fait du coup des blagues et un jardinier. Euh. C'est ce qui... Et
4: du coup, il y a un arroseur.
3: Et du coup, ouais, il y a un arroseur qui est ah, okay. Incroyable, hein <rire> On s'y attendait pas. Avec un arroseur Non, avec un tuyau d'arrosage. Ah, ouais, qu'est-ce ouais, qu'ils ah, étaient modernes C'est ça, la technologie. Bon, du coup, petite question un peu plus récente. Euh, pour quelles raisons a-t-on inventé le cinéma en couleur Parce qu'il y a eu le cinéma muet, puis le cinéma du coup avec du son parce qu'avant c'était juste hein, des fois il y avait un orchestre après, dans la salle et après il y a eu le cinéma avec le son et en couleur
1: la vie est quand même plus belle en couleur non ouais
3: ouais cool. on sait tous qu'avant euh, les années 60 de toute façon ils étaient tous en noir et gris et les blancs aussi d'ailleurs
4: personne n'a une réponse non, ça pourquoi pas les couleurs, ça a non
0: été inventé c'est ça la question, ouais. question ça sent <rire> la question piège quand même <rire>
3: C'est l'évolution C'est juste Voilà. Oui, il y a scientifiquement l'évolution, c'est cool <rire> Les gens s'entraînent Mais surtout, en fait il y avait les télés qui venaient d'arriver dans tous les foyers Et en fait, la télé, c'est comme euh, le cinéma sauf qu'il n'y a pas besoin de se déplacer C'est plus entre amis C'est sympathique Du coup, ils se sont dit, faut qu'on fasse une avancée en plus On va mettre le truc en couleur et en fait, ça a permis. L'évolution. Ça a permis aux gens d'avoir. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi me
1: réjouir de la première réponse juste. Et bah, tu seras heureuse après moi. <rire> Pardon.
3: Bon, voilà, en gros, tout simplement, ils voulaient ramener les gens au cinéma, ceux qui étaient restés chez eux à regarder leur film voilà. Bon. Donc,
0: en fait, la raison, c'est. C'est la thune.
3: <rire> Claire, Nadia, on, si, on adore. Voilà. Alors. Quels sont les trois plus grands pays producteurs de films du monde Ah, tu te trompes pas. Hein. L'Inde, l'Inde, ah, le, Ni... le Nigeria,
2: le je crois.
3: Alors, tu me dis quoi L'Inde, Ah, en premier, le Nigeria deuxième, le troisième, la Chine, la
1: Chine, le Pakistan, je sais pas. La Chine.
3: Et ça les
0: États-Unis sont ah peut-être. Ah oui, c'est vrai. Je
2: dirais que les États-Unis sont troisième. Il y a quelques films
3: ça. américains, après moi je dis ça. Moi je n'en qu'un marché exclusivement asiatique. Non, l'Ordre, c'est Inde, un
4: Nigeria, ah. États-Unis.
3: Oh. Exactement. Oh. Je tiens à vous dire que n'arrivez jamais <rire> en disant euh, quels sont les trois plus gros pays exportateurs, parce que sinon vous allez vous faire frapper euh, par. Euh, c'est le cas qui s'appelle Franklin, tout dit quoi, euh, <rire> parce qu'il m'a corrigé en arrivant, parce qu'en fait, c'est les états unis et la France qui exportent, parce que tout ce qui est Nigeria, il y a très peu d'exportation de films, et pour l'Inde, ça se développe, mais c'est toujours pas ça.
0: J'ai l'impression
1: que ce quiz est biaisé. <rire> c'est peut-être un sentiment général, je ne sais pas. Je ne vois pas ce que
3: tu veux dire. Bon, maintenant on va partir sur des films de la pop culture. Non, je quels sont les films Quel est le film qui a défoncé le box-office en 2009
0: En 2009 Mais pourquoi
3: euh, le box office. De, Parce que c'est un film que j'aime bien je, je peux répondre. Non Laisse-les dire au moins un truc. Le box-office bah, euh, C'est quoi box le box-office Qu'est-ce
0: qui est sorti
1: oh, en 2009 déjà ouais, Moi, il faut commencer depuis là, hein, je suis vieille. On avait quel âge en 2009 ah, pas euh,
3: Avatar Star Wars Avatar oh, ça. Avatar, film du coup, de James Cameron qui a permis de faire 2,79 milliards de dollars en entrées, etc. avec aux États-Unis plus de 97,310 millions d'entrées. Et le pire, c'est que pour produire ça, ça a été seulement un budget de 30 millions, enfin seulement.
4: Et Avatar, du coup, qui dépasse Titanic, le même film de. Mais laisse-moi <rire> finir, c'est ma prochaine question <rire> Il a volé ta crochet quel,
3: quel film a défoncé le box-office lui en 1997 Titanic Waouh oh, On s'étonne <rire> Avec bien sûr. De... Que une que bonne pas ça Et quoi.
5: Maxence n'était pas né
3: En effet, en effet. j'étais encore un petit jeune. N'empêche que c'est moi <rire> qui ai le plus de barres. J'étais même un poisson à Un poisson pas
1: Bon, ils pané. Ah Oh, mon Dieu Ah, bah, quand
3: on dit qu'on n'est pas okay. très genre dans le studio, hein
1: Je, je te l'accorde, aussi.
3: Voilà, voilà. Il y a aussi dans le boîte. Hein. Moi, j'ai un plus <rire> trop mauvais jeu de bois.
1: Vas-y, au moins on y est.
3: Ah, du ouais. coup, je peux, je, peux, je peux finir, du coup, euh, mes infos sur QVN Oui, oui, continue. Pour, pour une fois, que j'ai travaillé, hein, en fait.
1: Oui, oui. Le foot est relatif. Ton travail hein. se ressent.
3: Nya, 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 tout est relatif. <rire> au moins, moi, je perds pas de papier. <rire> Du coup, nous avons eu euh, une recette de 2,195 euh, milliards de dollars avec à peu près euh, 135 euh, millions d'entrées. Le réalisateur, toujours James Cameron, un peu trop fort à mon goût, avec un budget de seulement 2 mi 200 millions cette fois. Et oui, ça réduit. Et d'ailleurs, en parlant de Titanic, nous allons avoir la mini euh, musique de Céline Dion My Heart Will Go On. Dans ce magique Ah, Je voulais te
1: Merci beaucoup pour ta présentation, Maxence de la vue. Ta présentation était euh, telle une grue, finalement.
3: Alors, je, je tiens à dire que. Tout en, en,
1: é... en élévation. <rire>
3: J'avais pu dire, dire que c'était grandiose parce que c'était vraiment du haut niveau, mais bien sûr, ça marche aussi.
1: Alors maintenant, nous allons changer de présentateur. C'est Maxence qui prend le relais.
3: Exactement, je deviens le plus beau, le plus fort, le plus grand animateur que vous n'ayez jamais entendu.
1: Presque, presque, presque.
3: Presque. <rire> à quelques petits points près. Voilà, sur ce, du coup, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Je suis très fier d'être le nouveau présentateur et... Euh, euh, je voulais faire un résumé de ma propre chronique, mais ça va être triste. Alors, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, mes chers amis Une grue. <rire> ok, merci. On finira donc sur ça. Nous avons donc <rire> Rabat, qui va nous présenter son sixième sens. Allez, c'est parti.
1: Alors, je vais vous présenter mon sixième sens, l'intuition. Alors, l'intuition, est-ce que c'est un sentiment rationnel ou irrationnel Est-ce que notre esprit est capable de prévenir le futur Est-ce que c'est un sens à part entière, ou est-ce que c'est un outil utilisé par le corps ou bien euh... <rire> pardon je
5: qu'il faut expliquer à nos éditeurs qu'est-ce qui se passe à côté de toi Rabab parce que... <rire>
3: les
1: gens dansent, c'est troublant <rire> <rire>
3: moi je pense que c'est les échos de ma magnifique chronique qui te font rire. rire
1: alors en fait l'intuition existe bel et bien c'est le résultat des informations que le cerveau a traité à notre insu, ainsi que la conclusion du tri. Attention, l'intuition, c'est pas la projection à une situation. C'est pas euh, opa, il m'a regardé, oh c'est bon, il m'aime. Non, il t'a regardé parce qu'il y a un truc bizarre sur tes cheveux. Prendre ses désirs pour des réalités ne va pas vous induire en erreur. Pardon. Prendre ses désirs pour des réalités va justement vous induire en erreur. En fait, il s'agit de comprendre l'autre. C'est l'empathie. Donc, pour avoir une bonne intuition, il faut avoir une bonne empathie et développer son empathie. Alors, exercez votre empathie et traduisez ce que vos cinq sens perçoivent afin d'améliorer votre intuition. Et oui, l'intelligence intuitive s'exerce comme toutes les autres intelligences. Carl Jung, un des piliers de la psychologie, affirme que la sensation, la pensée, le sentiment, nous mène à l'intuition. Donc, il faut pouvoir utiliser nos cinq sens pour pouvoir euh, utiliser notre intuition.
3: Exceptionnel. T'as une grue.
1: Merci beaucoup. Alors, comment se concentrer Alors que, Pardon. Alors que les psychanalystes.
3: Si c'est difficile. S'il si, vous plaît, mais tout le monde, un petit de peu silence. Maxence. Un petit peu de silence. On prend trois secondes maintenant. On respire très fort. On expire très fort. Et maintenant, on se relance.
1: Voilà. Alors que les psychanalystes, de nos jours, expliquent que l'intuition, c'est l'information sensorielle, jusqu'à là, ça va, compris par notre cerveau, mais dont on n'a pas conscience. Dans le milieu, on l'appelle l'inconscient d'adaptation. Notre cerveau arrive directement aux conclusions et dirige nos décisions sans avoir conscience de nos perceptions. Le psychanalyste Moussa Nabati affirme la phrase suivante « Si l'on cesse d'être branché sur soi, si l'on entre véritablement en empathie avec l'autre, alors on peut sentir, pressentir des choses, des événements qui ne sont pas la projection de nos peurs, de nos désirs ou angoisses. Attendez, qu'est-ce que j'entends Vous voulez finalement exercer votre institution, mais vous ne savez pas comment faire. C'est simple. Il y a quelques exercices, comme de la méditation, l'écoute de soi, tenir un journal de bord, ou bien l'honnêteté. ah oui, parce qu'il faut être honnête pour savoir, euh, pour pouvoir vivre la vérité et savoir déduire de la vérité. Et oui, pour bien comprendre les autres, il faut d'abord se comprendre aussi soi-même.
3: Alors, je vais laisser Rabat, du coup, euh, lancer sa musique, hein, parce que euh, telle une rue va s'envoler.
1: <rire> Alors, euh, c'est Maria Takeuchi, Plastic Clove.
3: Et eh ben, je remercie euh, Rabat pour euh, cette magnifique grenouille. Euh, euh... De rien pour cette grenouille. Oh le lapsus <rire> C'est vrai, c'est un lapsus révélateur. Seule votre intuition pourra vous le dire. Bien sûr. Ah, bah bon, bon.
0: Moi, je retiens que l'honnêteté c'est un muscle hein, et qu'il faut l'exercer.
3: Bah, je suis prêt à aller en politique.
0: <rire> ouais.
3: Oui, bon. Je du... pense
0: que t'es pareil.
3: Quoi ah. ça Bon. Revenons sur les sujets importants. Du coup, la chronique. La <rire> chronique n'est donc pas importante. Non, non. Revenons sur la chronique <rire> de Rabat. Laisse-moi finir. Pardon. Du coup, quelqu'un a quelque chose à redire. Quelqu'un pose des questions. Quelqu'un est intéressé. Montrez plus de motivation quand même.
1: Jouez-le.
4: <rire> Moi, je serais pensé
1: par dire que. Non. Cette Marianne violence. a eu un problème technique par Skype et ma mu longue musique l'a aidé à régler ce problème. Je dirais, c'est peut-être l'intuition.
4: C'est le pouvoir de la grue. Ah,
1: c'est la grue, oui. C'est la
4: grue. La grue. <rire> la grue, elle fait le café. Hein. <rire> la grue, elle te fait. Pour,
5: pour une chronique qui ne parlait que de papier, pour reprendre les mots de Maxence, ça t'a bien, bien marqué quand même. Donc je pense que Marianne a bien réussi son, son truc.
3: Ah, mais Marianne, euh, on s'en souvient. Hein. Elle était là à une ah oui. époque. Euh, elle est encore <rire> vivante. Tu euh. Franchement, si seulement elle n'était pas disparue dans ce pays où l'alcool est roi et les crêpes au beurre salé.
0: Son reine, c'est ça Moi, je suis euh, la princesse des grues. Exactement.
3: Bon, sur ce, revenons sur des <rire> sujets importants et intéressants. Nous allons avoir une magnifique chronique de notre cher Franklin. Euh, sur Louis, enfin quand je dis euh, chronique, oui, vrai. j'arrive vraiment pas à ce mot. Donc chronique. maintenant on appellera.
1: On essaye, 1, 2, 3. Chronique, chronique.
3: Oh, c'est <rire> très adversaire de l'argent
1: parce que je peux... <rire> Non mais ça va plus du tout. <rire> c'est
3: pire,
4: pire.
1: Je pense que c'est la fatigue ah, et le de... serait Non,
3: je tiens à dire que nous avons un quiz de Franklin.
1: Voilà, un quiz.
3: <rire> un quiz. Un quiz. Un quiz Bien sûr, moins intéressant que le mien et euh, moins facile. Parce que rappelons que le mien était extrêmement facile, c'est Rabat qui la dit parce qu'ils sont débiles. J'invente rien hein. euh...
1: C'était une vraie grue.
3: Pardon. Bon, je, je laisse la parole à Franck là.
4: Ben oui, bonsoir à tous, bande de Morgoulins. Alors, <rire> j'étais en train de réfléchir, je vais apprendre quoi comme sens, de quoi j'ai parlé Je vais Louis. De quoi j'ai parlé encore j Toujours pas. D'un coup, je dis qu'est-ce que j'aime bien que j'écoute bah, tiens, j'écoute beaucoup de musique de film. Donc, on va parler de musique de film. Ça fait un peu un lien avec la chronique de, de Maxence. On peut appeler ça une chronique, mais bon. <coughs> 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 alors, justement, alors, la, première bande de, la première musique de film originale a été créée en, le 17 novembre 1908. Et oui, c'est précis, par saint science il s'appelle comme ça, pour le film qui s'appelle L'Assassinat du Duc de Guise. Après, ça s'est vraiment devenu à la mode dans les années 1920, avec plusieurs euh, musiques originales, avec euh, le compositeur Arthur Honegger pour La Rue, en 1922. Ou Eric Satie pour Entracte en 1924. Je suis sûr que vous connaissez tous ces films, c'est des classiques. Mais après, je me suis dit, bon, on pourrait parler musique de film pendant 5 minutes, euh, gamme, ma gamme majeure, gamme mineure, hein, on va se taper un petit délire. Mais non, on va se faire un quiz. <rire> ben bah oui, parce que moi je parle fort. Euh, un quiz. Et du coup, je vais mettre 10 extraits, à peu près 10 secondes. Non, 15 secondes parce que je suis sympa. Parce qu'on est con Non, parce que je suis sympa. Vous rabaissez pas. Rabat il a dit 10 extraits, un extrait bonus. Si on a une petite égalité, ne sait-on jamais De 15 secondes chacun. Et après, je donnerai à chaque fois des petites infos euh, sur l'extrait. Voilà, <rire> des petites infos culture. C'est important. Et on va commencer tout de suite avec le premier extrait. C'est parti. Est-ce que j'ai bien cliqué J'ai cliqué. un peu plus de temps, ça a l'air un peu compliqué
3: Alors si tu veux, j'ai une idée, j'ai un Jurassic Park mais je pense pas du tout que c'est ça
4: Alors c'est bien Jurassic Park ah ben, c'est Jurassic que... Park,
3: parfait Waouh wow. mais, mais je pensais pas que c'était fait avec du piano comme ça, enfin j'ai l'impression que c'est du pagnon Après je suis pas mauvais
4: en... c'est Alors, c'est du piano. Du <rire> pagnon, du <rire> ouais. euh, Du coup, oui, musique de Jurassic Park
5: Est-ce qu'on compte les points
4: Oui on va compter les points Ah bah clairement, je suis clairement meilleur euh, Du coup tout le monde a, toute personne a points J'ai dit que c'était Jurassic Park c'est bien Jurassic Park, ah. mais oui, un pauvre Maxence. Donc Jurassic oui. oui. Park, sorti en 1993, réalisé par Steven Spielberg et la grande musique composée par le très très grand John Williams. Alors, est-ce que vous connaissez John Williams un peu quand même Non ah. Non Pas de la merde. Alors, John Williams, c'est quand même 52 nominations aux Oscars. C'est le deuxième en termes de nominations après Walt Disney. Et c'est quand même 5 Oscars remportés pour ses compositions. Mais peut-être qu'on va le entendre après. Est-ce que vous êtes prêts pour le mmh. deuxième film oui. oui Ok, ok, je lance le deuxième film. Est-ce que vous êtes on prêts On peut s'arrêter là je allez, 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 allez,
2: allez Mais je là, non ah, je sais. On
1: aura même 3 h
4: C'est un pas une <rire> Et là, normalement, là, c'est la fin des 15 secondes, et là, vous me trouvez Ah, ah punaise Mais
5: c'est être... ultra connu
3: Ah oui, je l'ai Enfin, pas va pire Dick qui Mais.
5: Non. Pirates des bon, les non. Ça pourrait passer.
4: C'est la, la musique de fin de Star Wars 4. Ah et oui, sorti, sorti <rire> en 1977. Donc la, la, ch la chanson s'appelle euh, la, la Salle du Trône. C'est à la fin du film quand euh, Chewbacca, Luke Skywalker et Han Solo reçoivent leur médaille. Pas de spoil du, Donc, du film. Star Wars 4 réalisé par Joss Lucas et une composition de John Williams à nouveau pour lequel il a gagné un Oscar. Et si vous n'avez pas sur les faciles, bon. On va... <rire> J'ai jamais vu le film, On va attaquer sur une tête un peu plus dure, ça, allez, en fait, j'ai jamais vu c'est Allez, quoi J'ai jamais vu l'histoire. C'est vrai que t'es jeune. Ah bah, je
3: peux encore... Les troisième extra
4: puits Ça, je pense que c'est l'une des plus dures. Est-ce que
5: ce
1: serait pas un film qui serait dans les étoiles,
3: ou un truc comme ça Non, pas du tout. Moi, j'aime de la médiévale fantaisie,
4: non plus.
1: Le son, me paraît familier, mais ça... J'ai pas de titre. Alors peut-être si je me dis 10
4: film sorti en 1991, c'est le deuxième d'une série réalisée par James Cameron.
1: Là, je regarde jamais le ah, C'est
4: Terminator 2, voilà, ah, c'est le thème ah, principal, ouais. le Terminator 2, euh, composé donc, euh, par, euh, par Brad Fiddle, <rire> qui a aussi fait les musiques de, de True Lies ou Piège en Deux Troubles. Voilà.
5: Franklin, est-ce que tu fais partie de l'équipe de l'émission, de, de la, la magnifique émission qui est sur Fréquence Banane, Cinéphile
4: ah, Tout à fait.
5: Je pense que tu serais plus heureux avec eux qu'avec nous, parce que là, <rire> on se déçoit,
4: je pense. J'ai pourtant mis des trucs faciles. Ça, le premier un, point, okay. C'était un peu la dure. Allez, extrait numéro 4. <rire> dit là. Mais, les de la
1: mer.
4: mais oui, les dents de la mer. Wow. Les oh. dents de la mer. Wow. Je moi je pas.
1: dis on peut l'applaudir Les ah dents ouais. de la mer. Non, on est.
4: Hos, du coup sorti en 1975 réalisé par Steven Spielberg composé par John Williams encore une fois et de nouveau un Oscar pour cette bande originale. Allez là le cinquième extra on est sur un truc un peu plus récent parce que là on est un peu sur des trucs un peu de vieux hein, que moi j'aime bien mais ouais voilà. plus récent.
5: La la lande un peu
4: non, en, fait, bah, en, en plus, de...
5: Marianne a peut-être un petit différé avec nous là ah,
0: <rire> C'est pas grave, j'écoute, j'admire, euh, <rire> je, je me pâme devant, devant <rire> ces musiques euh, décorées.
4: C'était donc bien Là, La valente sorti en 2007, la chanson Another Day of Sun, euh, film réalisé par Damien Chazelle, qui a fait aussi Whiplash ou First Man. Elle est composée par Justin Horwitz, qui a fait les bons sons euh, pour le film de Damien Chazelle, Whiplash, First Man, film qui a quand même gagné deux Oscars, mais pas pour sa musique. Extrait numéro 6, on est aussi après les années 2000, on va peut-être tout retrouver. Hein. Pour les petits jeux. Il y, a,
5: il y a le mot « black dans » le, dans le nom du film Ah non, ok. Je... En fait, c'était c'est cette Men in black Alors, moi, » Alors, c'était donc
4: le thème, une enfin, musique principale de « Batman Begins ah. » sorti en 2005, ah. film de Christopher Nolan, composé par Hans Zimmer, qui a fait aussi Pierre Caraïbes donc il n'était pas très bon, et euh, James Newton. Oh, là, là. Euh, il faut savoir que les, la, de la quatrième musique à la neuvième musique, euh, les titres de chaque chanson, les premières lettres forment le mot Batman et le nom de, chaque nom des musiques est un nom de chauve-souris voilà. c'est oh, cool. le bon bon petit bon 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 fun fact à sortir en soirée c'est toujours intéressant
1: <rire> merci, on aura l'air plus intelligent
4: là en extrait numéro 7 je pense que c'est la deuxième plus dure à trouver parfait
3: pour ne pas réussir
0: le labyrinthe de Pan
4: non Un film, non, non, un film d'horreur, ça m'angoisse. Non, c'est un film de Tim Burton. Ouais.
3: Ah ouais. J'en ai vu aucun.
4: Il y a Johnny Depp, donc ça vous êtes pas du tout. Mais ah, euh...
3: ah euh, Alice au Pays des Marais. Non, non c'est Qu -ce pas.
4: Qu'est-ce que tu as,
0: Avec le vampire, je ne me souviens plus du nom.
4: C'est pas Edouard Romain d'Argent
1: C'est Edouard Romain d'Argent. Ah Je ne sais pas si je ne crois pas.
4: C'est bien la musique de Edouard Romain d'Argent, c'est en mille secondes réalisée par Tim Burton, composée par Daniel Elfman aussi, pour ceux qui connaissent, qui a fait le générique, enfin la musique du générique de la série animée Batman, des années 90. Voilà. Et le bon son de ce film s'inspire beaucoup de de musique comme ça de casse-noisette. De balle. Extrait numéro 8 aussi, année 2009. Je sais si ça vous aider. 2009. ça,
2: Hergé? Et... Ah non, <rire> <Je> suis...
4: <rire>
2: pas du tout.
4: C'est la musique de Star Trek. J'ai pas vu. Le film, pas la, la série, parce ne suis pas si vieux que ça. Euh, Star Trek, le film sorti en 2009, réalisé par JJ Abrams, composé par Michael Giacchino, euh, qui reprend d'ailleurs le thème de la série de alexander Courage, qui a fait donc le, le thème de la série d'origine. Et Michael Giacchino, il a fait aussi la musique de Ratatouille, là-haut. Uh, Cloverfield, ah, les nouvelles oui. musiques des les musiques des nouveaux Spider-Man euh, plutôt plutôt connu. Extrait numéro 9. Je, un petit indice. Vous voulez un, vous voulez un indice que j'ai l'impression que vous avez. Oui, on a un peu Oui, oui. oui. C'est oui, oui. un dessin animé.
1: J'aurai euh, ma chance, j'aurai ma chance. <rire> <rire>
3: Sorti
5: en quelle année ce film? 2010
4: euh, dedans, il a, dedans il y a des vikings. Rebelles. Dragon. Dragon, oui, how to tell the oh. dragon. C est, c est, on beaucoup Sorti en 2010, du coup le bon nom s'appelle This is Burke, donc le nom de. De la ville ou de l'île. C'est oh, Lille. Euh, réalisé par euh, donc Dean Debois et Chris Sanders, composé par John Powell, qui a fait les musiques de Cool Foo Panda, euh, L'Age de Glace, L'Appel de la Forêt. Euh. Plein de films à retrouver sur Disney, plus... de... <rire> C'était pas C'est quand fait.
0: même une belle ouais. collection C'est un <rire> Et je vais
4: vous donner un petit indice. Ça, ça peut-être été certain. Le, le dernier extrait en rapport avec la saison qui arrive tout bientôt. De non. C'est un grand classique des films de l'avion. est Non. C'est aussi un film d'animation
1: mais... Non, ah, ça c'est un film.
4: Maman, j'ai raté, ah, euh. raté l'avion. Maman, Oui, c'est bien ça. Wow. <rire> Donc, maman, j'ai sorti, maman, sorti, sorti. Sorti en 1990, réalisé par Chris Columbus, qui a quand même réalisé les deux premiers Harry Potter est euh, composé ne nouveau par John Williams parce qu'il tout le temps là. Mais... Vous voulez vous bonus Oui, ouais, même oui. si c'est <rire> si
3: moi qui gagne. au score, oui, mais en fait.
0: avec avec un indice aussi. <rire> avec un indice. Un film d'animation peut-être.
4: <rire> ah, <rire> J'ai <non>. ma chance. <rire> euh, voilà les indices, ne donnent pas trop trop d'indices. Hmm. Et le, le personnage est américain. Merci. Voilà. Euh, voilà. Facile. Un avion, personne n'est là. Superman, je sais. Pas. Superman, oh voilà.
1: je l'ai eu enfin. Oh, bravo. Je suis fier de moi. Je vais dormir heureuse aujourd'hui.
4: C'était bien la musique de Superman sortie en 1978. réalisée par Richard Donner, qui a aussi fait euh, bah, les goodies. C'est très chouette. Les goodies euh, composé à nouveau par John Williams. Alors, oui, encore John Williams, parce que le mec a quand même fait. Donc, reçu 100 Oscars pour ses compositions. Le premier étant pour. Je n'arrête plus à me relire. <rire> le, Très
3: beau film, ça voilà, passant. Quelque chose de toi, en 1971. Joe's, du coup, Les droits de la Mer, sorti
4: en 1976. Star Wars en 1976. E.T. en 1982. Et La liste de Schindler en 1982, à nouveau. Eh bien, dis donc, il était prolifique cette année. Ça doit être 83, <rire> je pense. C'est quoi les scores de ma Mathilde, je crois que tu l'emportes
5: oui, alors euh, si j'ai bien compté, mais je pense que tout le monde saura plus combien il a fait de points que, que moi Mais ce que j'ai mis euh, Maxence, deux points Yes. Rabab, un point, et Mathilde bah, du coup ça me gêne un peu, mais quatre points tu peux m'en donner si tu veux <rire> <Oui. rire> j'en donne un à Marianne et un à Elina
4: le pire, est oui, que je mais dit, mais elle l'emporte toujours je... Je... Et les points de rattrapage
5: je suis ex avec Maxence
4: en plus, je me suis dit, allez, je vais, je vais mettre des films qui sont un peu, quand même un peu connus. Euh, qui ne sont pas, pas trop trop durs. <rire> J'ai mis la musique de Halloween ou Vendredi 13. C'était plus facile, je ne sais pas. Oui. <rire> ah, bon, bah, alors,
3: fil, <rire> films connus, j'en ai vu deux. Hein, sur les 11.
4: C'est quoi tes films connus Je suis très chiant. Ah, T'as vu, vu Avatar ouais, ça, on a, oeuvre, hein. Il <rire> a
5: vu La Roseur arrosée. Elle dure 12, ah, un grand classique. Un 12, 12 secondes, je crois.
4: Ah, C'est vrai que j'aurais mis la musique de Titanic. C'était plus facile. Avatar. Est-ce que j'ai mis la musique d'Avatar Est-ce que tu t'aurais trouvé Non. Ouais, voilà.
1: Moi je pense qu'il voulait vraiment Pirates des Caraïbes. Il l'a trouvé. <rire> oui, c'est vrai.
4: <rire> non mais en fait, surtout que tu mets n'importe. La plupart des musiques de Hans Zimmer étaient ouais, genre ça peut Pirates des Caraïbes. Ouais. Non, c'est le Roi Arthur. La même chose. Oui. Alors, Pour dire c'est qu'il a repris une même musique de, du Roi Arthur. Il l'a repris dans Pirates des Caraïbes. Petit ah, fun ouais, fact. La, la même. la
3: Petit fun fact. À la place de du coup euh, My Heart Will Go On, j'ai failli mettre une musique des Pirates des Caraïbes.
4: Après, je me suis dit, allez, je mets des de séries, peut-être des génériques de séries, parce que oui, ça serait plus
2: génériques.
5: facile.
4: Ah, ouais, des dessins animés, The de Friends. Ouais, c'est vrai, un film de Friends, Game of Thrones. Ah oui, d'accord, c'est un peu plus facile. Attends, après, je mets quoi uh, Des Housewife, ouais, peut-être. Esprit criminel, amour, gloire et beauté. <rire> oui.
1: euh, des séries coréennes, peut-être Un public.
4: Ah, pire, si je mettais la bande son de, de Parasite ou de last train, train to Busan, ça aurait été plus facile. Euh, non, non, je crois, pas je pas je crois juste qu'on s'est trompé
5: d'émission. Oui,
4: trompé. <rire> team japonais. Ah, D'accord, Team japonais. Bon, je retiens la prochaine fois, je lui fais un, je lui fais un quiz de, de, de générique d'animé. Et on est parti.
3: En vrai, je pourrais peut-être m'en sortir. <rire>
1: je pourrais gagner aussi. <rire> Faut
4: pas qu'elle vienne. Jamais. <rire>
1: Est-ce
4: que j'annonce ma propre musique Tu veux que j'annonce ma musique Ah, vas-y, annonce ta ouais. musique. Alors on va écouter. Je la lance aussi hein. Oui, je vais la, je vais la lancer ouais, parce que notre technicien
3: <rire> est aussi un quizisien. <rire> un
4: quizisien. Parce <rire> que ça se dit quizisien. Donc on va écouter A, Toss a coin to Coin Witcher adapté Witcher qui, qui est tiré de la série euh, The Witcher adapté du roman The Witcher. Euh, et du coup là c'est une version un peu remasterisée, un peu, un peu plus rock parce que, que j'aime quand c'est un peu plus rock. Euh, Vous voyez, voyez When a humble bond grace to ride at
3: Écoutez, euh, nous remercions tous, euh, Franklin, de cette exceptionnelle quiz, hein, bien sûr, pas du tout une chronique, j'ai réussi à le dire. Euh, je tenais du coup euh, à avoir ma petite conclusion personnelle qui était que c'était beaucoup trop dur en fait car on n'avait pas de niveau, hein, on était tous des faibles, il faut qu'il fasse ça avec les cinéphiles. Oh,
2: euh, toi, ouais, hein. je rappelle que Mandy, dans les 4 points...
3: Ouais, Mathilde... Mathilde... Alors <rire> beaucoup plus de ah, points t as, t as, t as. sur lors ah, de ta chronique. Sur... Je tiens à <rire> dire que Mathilde n'a même pas été présentée au début. Donc ce n'est qu'une petite boîte de ma conscience. Donc à moi les points.
5: Donc en fait j'existe pas quoi. Exactement. Ok.
3: Voilà.
5: Euh, bon bah voilà. Je me présente quand même. Je m'appelle Mathilde. <rire> J'ai eu 4 points.
3: <rire> Quelle est? Tu es cette tard T'as
0: été supplantée. Voilà. C'est une révolution.
3: Exactement. Vive les petits jeunes. Vive je ne pas là dans deux
5: jeunes. semaines, vous inquiétez pas.
3: Bon, bah, <rire> du coup, j'ai fait ma petite euh, euh, résumée euh, finale. Euh, vous, vous avez quelque chose à dire sur son quiz
5: Moi, j'ai bien aimé.
0: <rire> Mais comme je n'existe pas, euh, ça n'a pas vraiment d'importance. Merci pour la sélection de musique.
4: C'est des grandes musiques, quand même. J'ai l'impression
3: d'avoir appris quelque chose.
0: Ouais,
5: moi aussi. Oui. Oui, moi, le je le je risque
0: d'oublier bientôt. Alors
3: moi, j'ai appris que rabat, ça voulait dire idiote en, en arabe. Et que du coup,
1: rabab s'appelle rabab.
3: Exactement. Voilà,
1: qui veut dire ah, nuage ouais. blanc. C'est pas la même chose.
3: Voilà, donc euh, je l'insulte depuis le début sans faire exprès. Oui. Et en faisant exprès. Avec des quiz. Avec des quiz. Bon, bah, sur ce, euh, je pense qu'une émission exceptionnelle. Euh, comme toujours, avec euh, des quiz très drôles, euh, des chroniques très intéressantes. On dormira moins bête. Euh, bah du coup, si vous voulez plus d'émissions du même genre, euh, bah, suivez-moi. Si vous voulez plus d'émissions, de... <rire> si on te suit vous bien. dans la
1: rue. <rire> <rire> suivez-moi. <rire> Je suis le prophète. Même me
0: suivent. Je suis le prophète.
3: Non, si vous voulez plus d'émissions de, euh, bah, de la radio euh, et savoir. Quand est-ce que passe quoi Je vous conseille du coup d'aller directement soit sur l'Instagram, soit sur Facebook si vous avez plus de 80 ans. Et euh...
5: Sur notre site Internet, si vous en avez
3: 105.
4: Ouais,
3: le site Internet, c'est pas super utile non plus. Il y a peut-être juste toutes les infos.
5: Bah, il y a peut-être juste les podcasts. Mais les podcasts, les infos. Il y a quand même pas mal de choses sur le site Internet. Ouais, voilà. Mais vous pouvez nous écouter sur les plateformes Apple Podcast, Spotify, etc.
3: C'était le placement de produit peux ah, aussi
4: euh, verser de l'argent à mon Paypal de euh. <rire> <rire> toute façon c'est une fille bah, ils oui. peuvent directement me la donner l'enseignement <rire> se paye en plus, et, quiz,
5: hein. et si par hasard vous vous êtes égaré sur internet et que vous êtes en train de nous écouter et que vous vous dites mais c'est incroyable cette émission j'aimerais écouter la prochaine en live vous nous écoutez le 26
1: novembre
3: attends on est en Allemagne
1: non mais le 26 novembre on sera en live ah merde Voilà. si vous êtes dépité aussi vous pouvez faire la même chose nous écouter en live aussi voilà
3: et bah sur ce euh, au 26 novembre et adios
1: Au revoir au revoir de la vie Le sixième me dit que c'est fini